0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Malditas. Como ya sabéis, que por algo le hemos puesto en el título, hoy vamos a hablar de crímenes y conspiraciones. O mejor dicho, de supuestos crímenes y de supuestas conspiraciones, cuyo escenario es el estado más pequeño del planeta, la ciudad del Vaticano. el estado de la ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del planeta con una extensión de menos de medio kilómetro cuadrado es tan pequeño que sólo la Basílica de San Pedro representa un 7% del total de su superficie y con una población que a día de hoy rondaría los 850 habitantes para comprenderlo mejor por ejemplo Berlanga de Duero en Soria Alcoholea de Tajo en Toledo Cazalilla en Jaén o Camarasa en Lleida son pequeñas poblaciones que tienen aproximadamente los mismos habitantes que el Estado del Vaticano En cambio el poder del Estado del Vaticano como podemos comprender es infinitamente superior al de cualquiera de esas poblaciones que acabamos de nombrar En primer lugar es donde se alberga la Santa Sede máxima institución de la Iglesia Católica y aunque oficialmente se supone que su economía se sustenta mayoritariamente a través del turismo, sus riquezas podrían acabar con el hambre del planeta. La Iglesia Católica Romana controla alrededor de 60.000 toneladas de oro, mucho más del que oficialmente existen las reservas mundiales del preciado metal. Por no hablar de la riqueza artística, que se puede encontrar en pinturas, esculturas, libros, monumentos y multitud de edificios que es un patrimonio cultural de la humanidad. Por no hablar de la riqueza en almas, que todos son los que pertenecemos, seamos creyentes o no a la Iglesia Católica, incrementamos. Al final lo que nos queda es el Estado más pequeño del mundo, pero posiblemente en relación con su tamaño, también el más rico del mundo. Pero, y siempre hay un pero, hay un problema. El problema es que aunque sea un Estado dedicado a la religión, está dirigido por seres humanos para comprender mejor algunos tipos de los sucesos que ocurrieron en su momento y que os vamos a contar debemos hablar de dos estamentos muy importantes e influyentes en el Vaticano en su época la llamada Logia P2 y el Banco Ambrosiano el 21 de abril de 1919 nació en Pistoia Toscana Licio Geli Dicho Gelli militó durante su juventud en el fascismo y fue voluntario en España para luchar militando en la falange española junto al general Francisco Franco por lo que fue recibido a su regreso en Italia por el mismísimo dictador Benito Mussolini. Pero ya a la víspera de la caída del fascismo Gelli, que comenzaba a dominar el arte de la manipulación y el chantaje usó a los partisanos italianos de Toscana para obtener la benevolencia de las autoridades locales comunistas. Después de la guerra, sin embargo, volvió a su primer amor, al unirse al movimiento social italiano. Según la prensa italiana, también fue agente de los servicios secretos de los Estados Unidos, la CIA, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entró en la masonería en la década de 1960 y en 1970 creó la logia Propaganda Due, logrando infiltrar gradualmente todas las instituciones del Estado y las altas esferas de la sociedad. El célebre capo de la temida organización masónica era un anticomunista convencido y estuvo involucrado junto a la banda de la magdiana, los servicios secretos, neofascistas reclutados, La Cosa Nostra y la Operación Gladio en el asesinato en 1978 del ex primer ministro italiano Aldo Moro, el líder de la democracia cristiana que en aquellos momentos estaba negociando el compromiso histórico con el Partido Comunista Italiano. También el asesinato en 1979 del periodista Mino Pecorelli, del que luego se difundió una pequeña lista de miembros de la P2 ligados al Vaticano a la cual Pecorelli también pertenecía en la matanza de Bolonia en 1980 el intento de asesinato en 1982 contra Roberto Rosone vicepresidente del Banco Ambrosiano y el asesinato del banquero de Dios Roberto Calvi en 1982 amigo de los argentinos Juan Domingo Perón y José López Rega Estuvo vinculado con la dictadura militar argentina, país del que llegó a obtener la ciudadanía y representó como diplomático en Italia. En 1981, gracias a las investigaciones de los jueces milaneses de la millonaria quiebra del Banco Ambrosiano, los italianos descubrieron la lista de 962 nombres pertenecientes a dicha logia, la Logia Propaganda Due una influyente red de políticos, jueces, empresarios, periodistas, agentes de los servicios secretos y actos militares que el maestro venerable lideraba. Entre los empresarios figuraba un desconocido milanés llamado Silvio Berlusconi, quien llegaría a ser más años más tarde el hombre más rico de la península y primer ministro. También figuraban los 20 argentinos, entre ellos el almirante Emilio Masera y el general Carlos Suárez Masón, componentes de la Junta Militar que gobernó ese país. Gracias a la investigación de los jueces que duró 13 años, la logia Propaganda Due fue prohibida en el año 1981. En nombre de Jelly apareció en casi todos los escándalos de los últimos 30 años, desde la quiebra del mayor banco de Italia de entonces, el Banco Ambrosiano, cuyo presidente Roberto Calvi fue encontrado ahorcado bajo un puente de Londres en 1982, pasando por la Tangentópolis, que consistía en los sobornos de las empresas, y la existencia de una estructura paramilitar secreta de nombre Gladio, con el objetivo de impedir que los comunistas italianos pudieran llegar al poder el Corriere de la Sera, fue desde 1977 propiedad de la Logia Masónica Propaganda Dube y del Instituto para las Obras de Religión. Este instituto no es un banco cualquiera, es propiedad exclusiva del Vaticano y desde hace muchos años estuvo a su frente un obispo, el norteamericano Paul Marsenkus, que mantuvo relaciones estrechas con Michele Sindona, que es socio desde siempre de Roberto Calvi, quien a su vez tiene establecido un tráfico de divisas y a quien parece que el Papa estuvo a punto de nombrar cardenal. El poderoso líder de la P2 fue condenado por apropiarse de secretos de Estado, calumniar a magistrados e intentar desviar las investigaciones por el atentado a la estación de Bolonia en 1980. El ex líder de la logia más exclusiva de la masonería italiana logró fugarse de una cárcel suiza. ...en agosto de 1983. Se refugió en América del Sur... ...donde gozó siempre de amistades influyentes... ...y se entregó a la justicia en Suiza en 1987. El maestro venerable Licio Gelli... ...una de las figuras más controvertidas... ...de la historia reciente de Italia... ...jefe de la logia masónica propaganda duve... ...que estuvo vinculado a la, a la dictadura militar argentina... Murió a los 96 años en Arezzo. Hace un momento hemos hablado del IOR, Instituto para las Obras de Religión, o como normalmente se le conocía, el Banco Vaticano. Un banco creado en 1942 para financiar obras benéficas y religiosas. El Banco Ambrosiano fue fundado en Milán en 1896 por el beato Giuseppe Tobini, y nombrado así en honor a San Ambrosio, el arzobispo del cuarto siglo de esa ciudad. El propósito de Tobini era crear un banco católico que sirviera de contrapeso a los bancos laicos en Italia. Sus metas eran servir a organizaciones morales, trabajos piadosos y cuerpos religiosos instalados para las ayudas caritativas el banco vino a ser conocido como el Banco de los Sacerdotes. Su presidente era Franco Ratti, sobrino del Papa Pío XI. En los años 60 el banco comenzó a ampliar su negocio abriendo una compañía en Luxemburgo en 1963 y que llegaron a ser conocidos como holding del Banco Ambrosiano. Este estaba bajo dirección de Carlo Canesi, entonces encargado mayor y a partir de 1965 presidente. En 1967 Canesi había traído a Roberto Calvi al ambrosiano y en 1971 Calvi llegó a ser el director general y en 1975 le designaron presidente. Calvi amplió los intereses del ambrosiano más lejos. Estos incluyeron crear un número de compañías extranjeras en las Bahamas y Sudamérica creándose además para facilitar sus ilícitos negocios una filial llamada Banco Ambrosiano Andino, con sede en Lima, Perú, con un interés controlado de, en la Banca Católica de Veneto, Crédito Berresino y Banca de Gotardo, y sus fondos para la casa editorial Rizzoli para financiar el periódico Corriere de la Sera, como ya hemos dicho hace un momento. Calvi también implicó al Banco del Vaticano el Instituto per le Opere di Religione (IOR) en sus repartos y estaba cerca del obispo Paul Marchencus, presidente del banco. El, el ambrosiano a través del banco ambrosiano andino proporcionó los fondos para los partidos políticos en Italia y la dictadura de Somoza en Nicaragua y su oposición sandinista. Hay también rumores de que proporcionó el dinero. ...para el movimiento Solidaridad en Polonia. Cabio utilizó su compleja red de bancos y compañías fantasmas... ...para mover dinero desde Italia... ...para inflar precios y también para asegurar préstamos sin garantía. Para evitar las normas dictadas por el Banco de Italia... ...sobre el control de cambios... ...que restringían severamente las transferencias de fondos a filiales... ...en el exterior de bancos italianos... ...se transferían importantes cantidades de dinero al Banco de la Nación de Perú, agente financiero del Estado peruano que se contabilizaban indebidamente como préstamos y que el Banco de la Nación a su vez depositaba en operaciones en paralelo en el Banco Ambrosiano Andino. En 1978 el Banco de Italia elaboró un informe sobre el Banco Ambrosiano que predecía su desastre futuro y condujo a investigaciones criminales. Sin embargo, al poco tiempo un grupo de derecha terrorista mató al magistrado de Milán que investigaba el caso, Emilio Alessandrini, mientras que Mario Sarcinelli, funcionario del banco y superintendente de la inspección, fue encontrado culpable y encarcelado. En 1981 la policía llevó a cabo una redada en la oficina de Roberto Calvi. Calvi fue encarcelado puesto a juicio y condenado a cuatro años de cárcel sin embargo fue puesto en libertad y mantuvo su posición en el banco otros hechos alarmantes le siguieron carlo de benedetti de olivetti compró el banco y se hizo vicepresidente solo para dejar el puesto dos meses más tarde después de recibir amenazas de la mafia y la carencia de cooperación de calvi su reemplazo un empleado veterano llamado Roberto Rossone fue herido en un tiroteo de la mafia. En 1982 se descubrió que el banco no podía explicar la procedencia de 1.287 millones de dólares. Calvi huyó del país con un pasaporte falso y Rossone logró que el Banco de Italia asumiera el control. La secretaria personal de Calvi, Graciela Corrosier, dejó una nota de denuncia a Calvi... ...antes de fallecer... ...tras saltar desde la ventana de su oficina. El propio Calvin, más conocido como el banquero de Dios... ...como hemos explicado anteriormente... ...fue encontrado colgado en un puente de Londres... ...el 18 de julio de 1982. Durante julio de ese mismo año... ...los fondos a los intereses en el extranjero fueron cortados... ...conduciendo a su derrumbe... ...y en agosto el banco fue sustituido por el nuevo Banco Ambrosiano, bajo control de Giovanni Bazzoli. Hubo mucha discusión sobre quién debía hacerse responsable de las pérdidas en que incurrieron las compañías en el extranjero del viejo Banco Ambrosiano y el Vaticano acordó finalmente pagar una suma sustancial sin aceptar responsabilidad formal al encontrarse en los archivos del citado banco un documento suscrito por el propio I.O.R en respaldo de las operaciones de Roberto Calvi en el Banco Ambrosiano. Tratándose de un compromiso de carácter moral, el Vaticano se vio obligado a asumir el pago de cientos de millones de dólares a los acreedores del Banco Ambrosiano, entre los cuales se encontraba el Banco de la Nación de Perú. Tiempo antes de que los medios revelaran el escándalo del Ambrosiano, Gerald Soisson, encargado de la compañía Claire Stream, para la clarificación de la transacción, fue encontrado muerto en Córcega. Dos meses después del despido de Ernest Bakes de Clearstream en mayo de 1983. Banco Ambrosiano era uno de los muchos bancos que tenían cuentas inéditas en Clearstream. Stream. Bakes aseguró en su momento que lo despidieron porque sabía demasiado sobre el escándalo del Ambrosiano. Realmente, si había alguien capaz de detener ese proceso en el Banco Ambrosiano, ese era el hombre más importante del Vaticano, la máxima autoridad, el Papa. El 6 de agosto de 1978 fallecía Pablo VI. Y después del mítico conclave, 20 días después de la muerte del anterior Papa, por fin hubo fumata blanca y Albino Luciani salió elegido Papa un papa que estaba llamado a ordenar los asuntos turbios que podían estar bajo la alfombra del Vaticano. Pero esto nos lo cuenta ahora mismo Susana.
1: Sí, así es. Eh, vamos a hablar de, de este papa, eh, llamado Juan Pablo I, eh, o el papa breve. No os hago spoiler si os digo que fue llamado así a posteriori, claro, ...porque duró muy poquito en su cargo como papa... ...ya que duró solamente 33 días... ...y bueno, la verdad es que tiene una historia bastante interesante... ...antes, durante y por supuesto después... ...con toda la controversia que se montó alrededor de, de su muerte... ...vamos a empezar por el principio... ...este hombre eh, llamado Albino Luciani... ...o Luciani en castellano... ...nació el 17 de octubre de 1912 en un lugar llamado Canale de Agordo, en Veneto, Italia. Bueno, como he comentado, falleció el 28 de septiembre de 1978. Tenía 65 años cuando falleció. Eh, la, este hombre empezó desde muy pequeño en su localidad, eh, en un seminario. Eh, bueno, eh, la verdad es que cuando llegó, lo primero que hizo fue leerse absolutamente todos los libros que caían en sus manos, todos, eh, lo más importante mmm, no era la capacidad que tenía para recordar absolutamente todo lo que leía. En eh, los veranos, el joven seminarista regresaba a su hogar y se dedicaba a trabajar en el campo. O sea, que es que era un completo, la verdad, este hombre. ¿no? Bueno, la verdad es que todos, todo su um, pues, transcurso ¿no? hasta llegar hasta donde llegó fue bastante rápido. Porque de 1947 a 1958 fue nombrado vicario general de la diócesis de, de Beluno por un obispo. Eh, dos años más tarde fue nombrado director de la oficina de la catequesis de la diócesis y el 15 de diciembre del 58 fue nombrado obispo de, eh, de la diócesis de Vitorio Véneto por Juan XXIII y consagrado como tal en la basílica de San Pedro por el mismo papa el 27 de diciembre de ese mismo año. Ya siendo obispo eh, tomó posesión de esta diócesis y durante 11 años ejerció su ministerio en este sitio, realizando su primera, su primera visita pastoral el 17 de junio del 59. Se tomó su papel de obispo muy en serio. Los sacerdotes de su diócesis no necesitaban pedir cita previa, llegaba cualquier sacerdote a hablar con él y era recibido. Eh, bueno, la gente hablaba maravillas de él, la verdad. Eh, de hecho, decían que parecía que tenían su papa personal. Vale que, dicho, cuando él era papa o a posteriori una vez fallecido, bueno, es muy fácil, pero lo cierto es que tenía bastante buena fama dentro de, su, de la gente que trató con él durante todo el tiempo que estuvo ejerciendo allí, ¿no? Eh, bueno, él hablaba, incluso él se trasladaba a zonas inhóspitas para hablar con los sacerdotes de los problemas que tenía su propia comunidad, que necesitaba las mismas montañas, en fin, que, que era, bastante, era bastante querido, eh, como digo, y era, era muy trabajador, que es que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, su, su ascenso siguió y el 15 de diciembre del 69, eh, Pablo VI lo nombró patriarca de Venecia. Eh, en este caso sucedía a Giovanni Urbani y a Angelo Giuseppe Roncali. Tomó posesión de su cargo el 3 de febrero del 70 y el mismo papa lo elevó a la dignidad cardenalicia el 5 de marzo del 73. En su primer ángelus, tras ser nombrado papa, eh, fue, recordó la vergüenza que pasó cuando Pablo VI se quitó su propia estola y se la colocó a él sobre los hombros cuando lo nombró cardenal. Bueno, El caso es que, como digo, eh, la elección de este pontífide eh, tuvo bastante controversia, porque una vez muerto el anterior, bueno, fue... Eh, como si dijéramos mmm, la elección eh, menos mala, podríamos decir o la que ellos pensaba, pensaban que daría menos problemas que había muchos, como ya os hemos contado eh, ¿qué fue lo que pasó? pues lo que pasó que es que eh, había una parte que era como si dentro de la iglesia, igual que en todas partes por desgracia, bueno, pues las cosas se polarizan y entonces hay cardenales que están a favor de unas cosas y eh, cardenales que están a favor de, de otras. Eh, unos son más duros, otros son más estrictos, otros quieren conservar eh, determinadas cosas, otros quieren, mmm, como si dijéramos, ser más aperturistas y abrirse al mundo, porque el mundo va cambiando, y la Iglesia no. Entonces, bueno, pues la verdad, mmm, lo suyo es... Que, que se, todo se modernice, pero en el caso de la Iglesia, bueno, pues al final es como todo. Eh, hay algunos que quieren esa modernización y otros que no. Eh, ¿Qué pasó? Pues exactamente eso, que parecía que había como dos facciones y como no se ponían de acuerdo y una no quería que llegara a la otra, pues al final eligieron esta opción a este Papa. Eh, este hombre, que en principio, como digo, tenía bastante buena prensa, más que nada porque era... Mmm, bueno, era un buen sacerdote y era un buen cardenal y era bastante obediente con los preceptos de, de la Santa Madre Iglesia. No tenía, no solía, no, solía, no ponía pegas. Si y a él le decían tienes que hacer esto, pues lo manda a la Iglesia, pues lo manda a la Iglesia y ya está. No 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 se lo planteaba, aunque no le gustara. Todo esto antes de llegar a ser Papa. Entonces pensaron o alguien pensó que bueno que sería una buena opción y que mmm, posiblemente fuera esto lo digo yo esto lo digo yo, manipulable, o, mmm, no sé, sobornable, o, mmm, no sé, no lo sé. El caso es que se encontraron más bien con, con todo lo contrario. Bueno, <coughs> vamos a centrar un poco la historia. Eh, Luciano fue elegido Lucian, Luciani perdón fue elegido en la cuarta votación del cónclave del de agosto de 1978, un cónclave inusualmente breve el segundo más corto del siglo XX, detrás del del cardenal pretodiácono Peri, Pericle Felici, perdón por el italiano, ya sabéis que los idiomas no son eh, Este fue en, encargado de, de anunciar la decisión del Colegio Cardenalicio de elegir al patriarca de Venecia, Albino Luciani, como el 263 Papa de la Iglesia Católica, como digo, el 26 de agosto del 78. Siendo así, el tercer patriarca de Venecia en se ser nombrado Papa. Eh, antes he, he comentado que había como si dijéramos dos facciones. ¿no? Las facciones son los, eh, los conservadores y curialistas, y estos apoyaban a un cardenal llamado Giuseppe Siri, que defendía una interpretación más conservadora e incluso una corrección de las reformas del Concilio Vaticano II. O sea, este era, bueno, pues quería volver a normas más estrictas y como más una iglesia, como si dijéramos, para mi entender, más antigua. Para otra persona a lo mejor diría más clásica o más mmm, tradicional luego estaban los que defendían una interpretación más liberal de las reformas del Vaticano II y otros cardenales italianos apoyaban al cardenal Giovanni Benelli pero que no obtuvo los votos suficientes para sus tendencias por sus tendencias autocráticas ya sabéis que quería mandar él y que todo lo hiciera él y que todo pasara por él bueno, al no ponerse de acuerdo, pues como he dicho cogieron, mmm, esto también lo digo yo la opción menos mala, o menos peligrosa, podríamos decir, no para los intereses de cada uno de los que estaban allí. Bueno, eh, una vez que tomó que fue elegido, <coughs> lo primero que hizo eh, bueno en eh, su discurso eh, fue que cambió el plural majestático y empezó a utilizar el singular yo, eh, algo que era totalmente nuevo. Bueno, aunque sus ayudantes a la hora de hacer las grabaciones oficiales de sus discursos eh, lo reescribieron eh, de un modo mucho más formal para ponerlo en la prensa, para dárselo a la prensa y ponerlo en las noticias. Y el Observatorio Romano, el Observatorio Romano, o el Observatorio Romano, eh, fue eh, era quien lo publicaba. También fue el primero en rechazar la silla gesta, gestataria, gestatoria. Eh que es esta silla que lleva, como si dijéramos, para que lo se siente y lo alzan en eh, como si fuera un trono de estos de Semana Santa, ¿vale? Eh, él no quiso utilizarla, eh, pero le convencieron porque si no dijeron que el, la gente no, no le podría ver. Bueno, eh, el lema que eligió este papa para expresar lo que cómo iba a ser su papado, fue una expresión latina que, se, que es eh, humilitas, que significa humildad. Eh, lo que se reflejó en su polémico rechazo de la coronación y de ponerse la tiara papal. La tiara papal es una especie de mmm, corona, mmm, o sea, es como una corona y dentro lleva lo que es el gorro papal, este que conocemos alargado y tal. Bueno, pues él se negó a ponérselo en la ceremonia de entronización y la sustituyó por una simple investidura. En ella, pues, eh, bueno, se vestían, se visten como eh, más de, de gala, pero no es lo que se conoce por eh, lo que se le han hecho al resto de los papas. Eh, esta misa es un servicio litúrgico eh, de la Iglesia Católica y está en, eh, y no incluye la antigua ceremonia de coronación. O sea, quiero decir que es como una misa, es una celebración, pero no es la entronización que, que estaban acostumbrados a hacer. O sea, yo creo que aquí ya estaba dando pistas perfectamente de, de por dónde iba su, 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 su rollo, el rollo que él quería llevar y lo que había estado demostrando mientras había sido cardenal en Venecia. Bueno, eh, bueno eh, empezó a hacer de algún tipo de declaración, ¿no? Eh, una fue bastante polémica, vamos a decirlo así, porque dijo que Dios es padre y más aún es madre. Claro, esto se refería a Isaías, que compara a Dios con una madre que no olvida a sus hijos. Eh, pero la gente, los que los detractores hablamos, se lo tomaron un poco raro, por decirlo de alguna manera. ¿no? Este comentario lo realizó durante su anjul, durante su ángelus el 10 de septiembre del 78, en el que también se pidió que se rezase por los acuerdos de Camp Davis. Bueno, esto es algo que suelen hacer bastante los papás. Estamos acostumbrados eh, en esta generación, que hemos visto tres, y no, sé, no sabemos si veremos un cuarto, pero tres hemos visto de momento, pues sabemos que pues de repente en sus eh, cuando hacen algún tipo de, de misa por Navidad o alguna cosa así, pues piden, si por desgracia hay alguna guerra, pues piden por, por que se solucione y por esa gente que está sufriendo. Bueno, el que si los que sigáis algunos, aunque solamente sean, no seáis eh, apostólicos, católicos y romanos, simplemente por estar informados, muchos de vosotros... ¿Lo la habréis la habéis leído? ¿Se ha comentado? Bueno, que esto es así, ¿vale? Eh, bueno, Juan Pablo I eh, tenía planeado promulgar una encíclica para consolidar las reformas del concilio del Vaticano II, que calificó como un extraordinario acontecimiento de gran alcance histórico y de crecimiento para la Iglesia. He de decir que el concilio... Eh, Vaticano II es un, lo que he dicho antes, es acercar a la Iglesia bueno pues al presente, más que ya no te voy a hablar del futuro, pero por lo menos un poco al, al presente eh, eh, como este Papa era un poco reformista, también lanzó algunas iniciativas como la devolución del 1% de los ingresos de cada Iglesia para destinarlo a las Iglesias del Tercer Mundo bueno, cosa que me parece muy bien me, no va a ser todo para casa, barrer para casa bueno, la visita de, de un dictador en este caso Jorge Rafael Videla el presidente de Argentina a la ciudad del Vaticano eh, también causó bastante controversia especialmente cuando el Papa recordó que bueno, que no hacía más que violar los derechos humanos y que eh, lo había estado haciendo durante lo, la llamada Guerra Sucia que era el terrorismo de Estado entre el 1970 y 1980 y bueno, pues que... que esto que decían la limpia, eh, comillas con la limpia, o sea, la, la tortura y desaparición de personas por estar en contra del régimen, ¿vale? Ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, eh, bueno, pues te digo, y esto fue nada más que el principio, o sea, cuando él empezó a moverse y empezó a pedir papeles. Claro, eh, la, el, el Vaticano es una gran, grandísima empresa con un montón de tentáculos. Que mmm, podían llegar a muchas partes. Eh, este hombre, eh, ya está claro que cuando llegó ya tenía oído y ya había oído mmm, la cantidad de líos en los que podía estar metida la iglesia. Ambrosiana y la gente que estaba relacionada, incluyendo la mafia. Sí. Y eh, no nos podemos olvidar eh, de una logia, una logia masónica, en la que había incluso, aparte de curas, digo curas para que me entendáis en general, estamos hablando de gente alta de iglesia, eh, también había políticos que estaban en el parlamento. vale eh, Esta es la logia, la logia P2, o propaganda due, mm, normalmente es más conocida por la logia P2. Vale. Entonces, eh, bueno, pues él empezaba a pedir papeles y a ver eh, hasta dónde llegaba o qué es lo que podía, qué es lo que podía hacer y empezó a levantar las alfombras. Todo esto rapidísimo porque es que el guana que fue elegido no, o sea, durmió los, no se durmió en los laureles y empezó a moverse y bueno, eh, empezando por el cardenal Vilot eh, que no tenía muchas ganas de, de hacerle caso. Eh, luego tenemos también el arzobispo Marcinkus, eh, que, bueno, que tenía claro que la purga iba a ser enérgica y bueno eh, no estaban por la labor vale En el caso de, de lo de la banca pues eh, él tenía varias personas trabajando en el caso personal de su confianza que le, estaba, le daban información supuestamente veraz que, que yo no dudo. ...sobre qué es lo que estaba pasando... ...y entonces, bueno, pues él, de lo que entre lo que él sabía... ...y lo que le estaban confirmando... ...pues la verdad estaba bastante escandalizado... Eh, ...bastante... ...por no decir que no daba crédito a lo que le contaban... ...en vista de todas las informaciones... Eh, que a, ...a las que tenía acceso... ...empezó a tomar decisiones al respecto... ...y a comentarlo... ...bueno, pues eh, está claro que puso nervioso a alguien... Y el, la mañana del 29 de septiembre de 1978, el Vaticano publicó un comunicado breve y sorprendente para anunciar que el Papa eh, Juan Pablo I había muerto. Habían pasado 33 días. Según este comunicado, el Papa había muerto de un ataque al corazón. Su cuerpo había sido descubierto sin vida en la cama por un sacerdote que trabajaba como su secretario personal. Eso, al menos, fue la primera versión de lo ocurrido. A los pocos días, eh, como no es normal, empezaron los rumores de un posible crimen. Eh, los cardenales de la curia romana exigieron respuestas. El misterio creció cuando un medio de comunicación italiano reveló que el Vaticano había identificado incorrectamente a la persona que había hallado el cadáver. ¿Cómo se podía explicar que un papa a los 65 años pudiera morir después de solo 33 días en el trabajo? Aquí he de decir que la historia es que el, quien lo descubrió fue una monja que trabajaba, llevaba más de 11 años trabajando con él, que fue la que le llevó el desayuno por la mañana, le dejó el café, se lo dejó, vamos, llamó a la puerta, se lo dejó a la entrada ella, no entró en la, en la habitación. Y después, pasado un tiempo prudencial, cuando regresó, entiendo que a recoger la bandeja, pues la bandeja seguía en el mismo sitio, entonces sí que pensó que había pasado algo. Según contaron después, eh, la mujer entró, sabiendo que se iba a encontrar con algo... No, bueno, no sé si lo sabía, pero bueno, el caso es que ella entró y se encontró al papel en la cama, eh, tranquilo, en el sentido de que se había muerto con las gafas puestas y leyendo, con, leyendo tenía eh, documentos eh, cerca de él. Y, eh, bueno, avisó a todo el mundo y, bueno, y así. Entonces, lo primero que hicieron fue dar este comunicado que os he contado eh, al principio. Bueno, eh, a lo largo de los años eh, se ha recordado mmm, por todas las teorías de la conspiración que, que ha habido. ¿no? Eh, ha habido va, gente que ha escrito incluso libros mmm, que han tenido mucha muchísima repercusión. ¿no? Bueno, eh, un reducido número de personas se ha sumergido en el caso, cada una de las cuales adoptó enfoques drásticamente diferentes y solo algunas se ciñeron a los hechos. El legado del Papa Juan Pablo I ha sido definido no solo por el, por el misterio y la conspiración, sino también por los intentos contradictorios que trataron de aclarar lo que pasó. Porque es verdad que está puesta una idea y la siguiente. Eh, ¿vale? Poco más de un mes después, eh, su, su pontificado había terminado. El más corto desde el principio es de 1600. Y bueno, todo el mundo se preguntaba qué había pasado. Porque he de decir que les hacen, bueno, pues como es normal, entiendo yo, antes de empezar, o cuando, no sé si es antes de empezar, o cuando son elegidos, o antes de ser elegidos, eh, como si dijéramos un reconocimiento médico, como a los futbolistas, podemos decir, ¿no? Bueno, eh, y el único problema que de salud que tenía es que tenía la tensión muy baja, y debía de tener algún tipo de problema de coagulación de, en sangre, pero bueno, dentro de que es una cosa, bueno, no preocupante, pero... No es grave, ¿vale? Estando controlado y teniendo tu medicación y, y demás, puedes hacer una vida completamente normal. De hecho, es mucho mejor tener la tensión baja que tenerla alta, eso lo sabe todo el mundo. Ya el tema de la coagulación de la sangre es otra historia. Pero bueno, lo digo, teniéndolo controlado, y más en este caso, imagínate cómo estaría de controlado, ¿no? Pero bueno. Bueno, una de las teorías de, de la conspiración, evidentemente, fue que fue envenenado. Eh, que fue envenenado con la con su medicación, como que se la cambiaron, o le añadieron una dosis más alta, esto hizo que, eh, en vez de, o sea, perdón, se la cambiaron para que en vez de que la sangre la tuviera más mmm, ligera, pues la tuviera más espesa y entonces le dio un trombo y de ese trombo se murió. Esta es la más aceptada entre las teorías de la conspiración. Porque, bueno, en el caso, eh, lo que es la, el relato oficial, eh, ...quiero dejarlo claro, el relato oficial... ...es que este hombre le dio un ataque al corazón... ...y se murió, punto, ya está... ...y mm, después comentaron que... ...bueno, que se había tenido algún tipo de problema... ...con un ojo, que se le había hecho... ...alguna cuestión... ...que le habían estado curando... ...pero nada nada que pudiera hacer pensar... ...que le iba, que le iba, a, enterrar, que le iba a dar un trombo... ¿no? De, ...que de hecho fue supuestamente... ...lo que le mató, y digo supuestamente... ...porque mm, autosía ninguna... ...vale... Eh, de hecho se dieron mucha prisa a embalsamarlo muchísima. Mm, es verdad que a los papas ahí según hay un, una norma no escrita que a los papás no se les hace autopsia, ¿vale? Se mueren y ya está. Y bueno, se supone más o menos un, un cura médico certifica su muerte y le hace esta prueba que es coger y darle unos golpecitos en la frente y preguntarle por su nombre y decirle: ¿estás muerto? Y si no, respondes que sí. Bueno, esto es como si dijéramos un ritual que se hace. Y se coge, su, se le quita el anillo y se le parte, ¿no? Se parte el anillo con el que sella sus documentos pues para que nadie pueda hacer nada después, una vez que le haya fallecido, hasta que no se elija el siguiente. Bueno, esto lo hemos visto en muchas películas y más o menos sabemos cómo va. Bueno, entonces como digo, eso fue eh, lo, el, lo que es lo que l, la esta oficial, o sea, todo lo que yo, lo demás que yo he estado diciendo eh, son teorías conspiratorias o conspirativas o la verdad que no se sabe, ¿vale? En en 1984, eh, un escritor llamado Japop escribió el nombre eh, en el nombre de Dios. Y ofreció fuentes y pruebas escasas, pero ganó popularidad al aprovechar un escándalo bancario real del Vaticano que involucró a una logia masónica que ya os he comentado antes, que ha existido y de hecho no sabemos si todavía existe o por lo menos algo similar, y a un banquero italiano que había muerto en misteriosas circunstancias. En este relato, la muerte de Juan Pablo II era parte de la historia, porque detrás de esa escena el Papa se había centrado mucho en la corrupción financiera, poniendo a la curia nerviosa. Este escritor nombró a seis personas a las que beneficiaba que el Papa fuera destituido repentinamente, en este caso muerto, porque destituido no, muerto. Una de ellas era el arzobispo Paul eh, Marcinkus, del que os he hablado al principio, un estadounidense corpulento que dirigía el Banco Vaticano. Eh, en una de las escenas de este libro, eh, Jappov describió cómo, había visto, cómo habían visto a Marcinkus eh, aturdido dentro de los muros del Vaticano, eh, a una hora inusualmente... Temprana ¿Vale? Bueno En fin, ya sabéis, ¿no? <risa> en la mañana que se descubrió el cuerpo de Juan Pablo I Decían que él madrugaba Que él no madrugaba tanto Que hasta la, sobre las nueve era cuando llegaba a su despacho Y aquí estamos hablando de horas bastante más tempranas Y comentaban en este mismo libro Repito, esto es en el libro Esto no es que haya pasado tal cual lo estoy contando Sino que es lo que cuenta el libro Que eh, Kunz tuvo eh, el motivo y la oportunidad el Vaticano dijo que las afirmaciones eran absurdas, pero el libro se convirtió en efecto en un, en un segundo relato de la muerte de, del Papa y la verdad es que vendió seis millones de copias, que no es ninguna tontería. Bueno, Siguiendo las directrices de una iglesia que rara vez trata de aclarar controversias y de hecho se atiene a cierto nivel de misterio, el siguiente paso fue lanzar un contraataque. Y en el 87, el arzobispo John Foley, un funcionario de la Oficina de Comunicaciones del Vaticano, se puso en contacto con otro periodista, eh, un británico llamado John Corwell, y le ofreció la tarea de disipar todas las mentiras que se estaban diciendo. Corwell, un católico no practicante y ex-seminarista, se dirigió a Roma y comenzó a llamar a las puertas de los, de los m, implicados claves en toda esta historia. Tras ser invitado a una misa privada con Juan Pablo II que se convirtió de facto en una bendición para el proyecto, muchas de las otras puertas a las que llamó se empezaron a abrir. No le tomó mucho tiempo encontrar los fallos centrales en la teoría de, esta, de la conspiración del anterior escritor que os he comentado. Resultó que el Vaticano había indicado falsamente quién encontró el cuerpo, como ya os he dicho, eh, no fue el, el, el asistente sino la asistente. Eh, simplemente por eh, por vergüenza de admitir que era una mujer una monja como yo he dicho que trabajaba para, para, el, para el papa es más Juan Pablo I no parecía tener una agenda secreta ni ningún interés por indagar en las finanzas de la iglesia esto fue lo que dijeron este lo que dijo el John Corwell en su libro no y la evidencia circunstancial para conectar a Marcincus con eh, un complot del asesinado podía descartarse fácilmente el arzobispo era madrugador y para él era una rutina estar en el Vaticano a las seis y media de la mañana. Bueno, ahora os digo lo que pienso sobre esto. Corwell, en ese sentido, cumplió exactamente el papel que el Vaticano esperaba, tal cual. Esto es mmm, lo que quería el Vaticano. O sea, que alguien con un peso específico dijera eh, lo que ellos pensaban para tratar de, de lavar eh, la anterior propuesta del, del otro libro, ¿no? Del En Nombre de Dios. Bueno, bueno... Eh, el, este escritor no eh, dijo que el breve pontificado de Juan Pablo I se había precipitado hacia el desastre y muchos en el Vaticano podían verlo. La curia se había burlado del nuevo papa por considerarlo sencillo, infantil, con una mentalidad de revista, tipo reader digest, no sé si habéis leído alguna vez esta revista, si os ha caído en vuestras manos. Es como, Es verdad que es bastante infantil, pero tiene un lado, esto es una opinión personal, es muy infantil, pero tiene esa pureza de las acciones... No sé yo si sería considerada... Un... Si yo fuera religiosa, si alguien me dijera que parece... Que hago religión basándome en rigger Díez, salvo alguna cosa... No sé, me parece bastante razonable. No 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 lo sé. Vale. Bueno, el caso es que decían que, bueno, que, le, que el cargo le venía grande, que tenía muchísima presión... Y todo esto se apoyaba en... El sacerdote secretarios que Juan Pablo I tenía, pero os he, os he de recordar que esos mismos sacerdotes secretarios que tenía le cambiaban los discursos. Eh, él, por ejemplo, eh, no utilizaba el pronombre mayestático. Y sus ayudantes, cuando trasladaban esos mismos discursos al periódico, como ya os he comentado, pues pensaron que no, que quedaba mejor que el papa pues utilizara el pronombre. Cuando en lo que quería era acercarse más a, a los fieles y no estar por encima de ellos. Había Está claro que, que el tema de la jerarquía, dentro de que él era el papa y que era pues el que los llevaba a todos, él quería ser más humilde. De hecho, así se llamaba, llamó a su papado, aunque fuera corto. Bueno, en una entrevista que le hicieron ya a este escritor ya mayor, él mismo dijo que no iba a ser un gran papa. Bueno, esta es su opinión, basada en lo mismo que me puedo basar yo, que son en lo que él escribió, pero también en lo que otros escribieron, y él dijo eso, que no le parecía que podía ser un buen, pa eh, buen papá. A mí personalmente me parece, y esto es una opinión personal, que este escritor, eh, lejos de disipar eh, cualquier duda, lo que hizo fue, bajo mi perspectiva, afianzar eh, el tema de la conspiración. No solo iba a ser un buen papa, eh, sino que tenía era un papa peligroso. Era un papa peligroso porque no era sobornable. Un papa peligroso porque era demasiado honesto. Un papa peligroso porque quería acercar la iglesia al pueblo. A lo mejor luego, una vez que hubiese estado más tiempo... Que todos hubiese sentado, que hubiese visto la cantidad de problemas que hubiese tenido, seguro, seguro, pues hubiese cambiado y a lo mejor lleva razón el escritor y al final no hubiese sido un buen papa. Pero todo y todas las pruebas que, aparte de, del por qué murió, quitando eso, vamos a olvidarnos de por qué murió, quitando eso, a mí me parece que este hombre eh, en su mente tenía mm, una gran idea. Él quería limpiar la iglesia que no es poco, porque yo creo que si alguna vez supiéramos de verdad, bueno, yo creo que no nos lo íbamos a creer, eso para empezar, y para continuar, eh, los católicos, no eh, porque claro, el resto del mundo puede pensar misa, y nunca mejor dicho, da igual, pero para los católicos el papá es una persona, es un personaje central, y tiene mucho peso lo que dice. Eh, lo que es curioso es ver, y estoy un poco divagando, pero es, es verdad, ¿no? Eh, qué es lo que pasó con el anterior papa, con Juan Pablo II, que fue durante mucho tiempo, estaba bastante respetado y tal, pero porque tenía, estaba claro que tenía una ideología concreta. Y ahora tenemos al papa actual. Y ese papa, eh, que es como también más aperturista, eh, podríamos llamarle más de izquierdas, quizás, para que me entendáis lo que quiero decir, pues tampoco está bien visto por un sector más conservador de, de la sociedad católica. Hablo de los practicantes, no estoy hablando del que... Tengo una creencia o el que eh, simplemente pues eh, por, por tradición, por familia, por llamarlo X, pues estaba bautizado y de pequeño ha ido a catequesis y tal. No estoy hablando de los practicantes de los que ya cuando son adultos consideran que esa es su religión. Bueno, pues como digo a mí, personalmente, seguramente me hubiese gustado ver... Eh, haría, ¿no? Ya digo, a lo mejor eh, lleva razón este escritor y no sería un buen papa, no lo sé. Bueno, eh, el libro de Cornwall también incluía una anécdota contada por uno de los sacerdotes de John Paul I, eh, John Magui, sobre un día en el que papa soltó un puñado de documentos mientras caminaba por el jardín en la azotea. Las páginas revoloteaban hacia abajo esparciéndose por varios tejados y el papa estaba desesperado diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Magui le sugirió a Juan Pablo I que se fuera a descansar. La brigada de bomberos del Vaticano finalmente logró recolectar cada hoja de papel, pero el Papa se quedó todo el tiempo acurrucado en posición fetal en su cama. Todo esto, según este este cura. Yo mmm, esto lo venía para ilustrar como que tenía una personalidad débil. Yo esto no me lo creo. O sea, y si me puedo y, y si me lo creyera, pensaría que los papeles que se volaron eran papeles que tenían que ver con la implicación de la Iglesia en algo gordo o con la implicación de algún Cardenal o de algún cargo importante en alguna cosa que a lo mejor no era tan tal y no quería que eso se desperdigara. Eh, pero yo no me creo que porque se te vuelen unos papeles te pongas en posición fetal. Yo esto no me lo creo. Eh, bueno, este mismo escritor eh, no tenía ninguna duda de que la muerte de Juan Pablo I fue natural. Y ya fuera por un ataque cardíaco o por una embolia. El papa tenía una historia de problemas circulatorios, como ya he comentado, sus piernas estaban hinchadas, había quejado de dolor en el pecho. Todo esto según su versión, ¿vale? Porque la gente que, que lo conocía no, no decía, o sea, tenía los problemas circulatorios, como ya he dicho, tenía un problema en la sangre, con la, con, ¿cómo se dice? con la con el espesor de su sangre, Perdonar. Pero eh, ya está, estaba controlado. Eh, dice que se centra en el hecho de que el Papa llamó al médico después de que sintió dolor en el pecho. Repito todo esto, eh, pensar que este libro fue encargado por la Iglesia para contrarrestar eh, las teorías que había sobre el, otro, el anterior libro que decía que se lo había encargado directamente. Luego hay una tercera versión. En esta tercera versión de la historia es todavía más trágica que cualquier conspiración. Según esta versión, el Papa era un hombre que quería morir. Esto es lo que dice esta versión. Eh, solo hizo falta su negativa de ver a un médico y la negligencia de los demás para asegurar el final de tan devotamente deseaba. Bueno, esto es una opinión de... Eh, bueno, en fin, vale. Eh, una mujer de 58 años llamada Estefanía Falasca aclara que la versión... ...que ella tiene... Mmm, ...es muy distinta... ...y... Mmm, ...ella habla de que... ...este hombre... ...era un santo... ...vale... Eh, ...es la más reciente... ...y después de, de... un proceso más metódico... ...que cualquier otra aproximación anterior... ...ella, ella tuvo acceso... ...a un montón de documentos... Nunca antes, a ...nunca antes vistos... ...leyó informes confidenciales... ...de los médicos... ...y las notas sobre la historia clínica del Papa... ...pudo acceder a ese privilegio... ...por su papel es la vicepostuladora de, la, de, la, de santidad de Juan Pablo I. Este título no sé, no, sé qué, no sé qué significa, pero bueno, un postulador tiene que cruzar una línea difícil. Está encargado de promover las razones de la santidad de un candidato. Vale, ya sé lo que significa. O sea, quiere decir que... Porque el, anterior, el Papa Juan Pablo II, durante su mandato, eh, inició una canonización de, de este Papa, de Juan Pablo I. Y de hecho, en el 2011... Eh, ya tenía su primer milagro, una niña de Buenos Aires que se había curado de una enfermedad después de haberle rezado a él o algo por el estilo. El caso es que ya tenía su primer milagro y bueno, era, bueno, era factible, ¿no? Eh, bueno, como decía, esta mujer estaba encargada de promover las razones de, de la candidatura para hacerle santo y demás... La investigación de, de esta mujer ha ayudado a completar cinco volúmenes masivos utilizados por el Vaticano para analizar casi todas las facetas de la vida y la muerte de este hombre. Eh, bueno, ya Hemos visto películas y ya sabemos que cuando algo no interesa no se cuenta y lo que no desaparece y demás. Eso es lógico porque al final eh, el Vaticano o la Iglesia Católica en general es una empresa y funciona como tal. Y las empresas guardan sus activos. No los dejan expuestos ni hacen que tengan mala prensa si lo pueden evitar. Y en este caso pueden hacerlo. vale eh, bueno Esta mujer dice que su objetivo es salvaguardar las realidades de la vida de Juan Pablo I. Apenas puede ocultar su desprecio por las narrativas anteriores, llamándola literatura negra o basura sensacionalista. Esto es lo que ella dice de las dos versiones que os he comentado. Entrando en la cabeza entre las manos cuando se le pide que responda a teorías pasadas incluidas las de este otro, el escritor inglés llamado Corwell, que es el que dice que, bueno, que este hombre más o menos que quería morir y que era malo y que no valía para el cargo y que por, por eso se murió, básicamente. Que todos los demás son muy buenos y que este hombre era malo. Bueno, ella dice que la noticia es, como ella se expresa y dice, que es la noticia falsa de más larga duración del siglo XX. Bueno, la opinión de esta mujer es compartida por el Vaticano, cuyo brazo de noticias oficial dijo recientemente que su investigación resumida eh, en un libro de 2017 publicado en italiano cerró definitivamente el caso. Esto es siempre según la versión de la Iglesia. Este caso sigue abierto a día de hoy porque hay muchísima gente, y cuando digo muchísima gente me incluyo, que piensa que eh, por más que pongan y que digan que simplemente a él le dio un, un paro cardíaco o le dio una embolia o le hizo algo que fue lo que causó su muerte, eh, hay suficiente suficientes motivos eh, que no os vamos a contar hoy, pero que está muy interesante y lo haremos en otra ocasión sobre el tema de la banca vaticana, la banca ambrosiana y la logia P2. Eh, todo eso está ahí y todas las conexiones que había también están ahí. Y a mí no me quita nadie el pensar que cuando una persona quiere levantar la alfombra, si hay alguien que no la quiere levantar y tiene los medios y la oportunidad bueno, puede hacer perfectamente que esta persona no levante las alfombras porque de hecho el siguiente no lo hizo y os quiero recordar una cosa esto ya también es, no es información, esto es opinión lo que voy a decir a continuación el Papa Ratzinger cuando llegó eh, porque no hay otro no hay otro caso en la historia de, de, los, de los papas, eh, llegó, vio y se asustó. Esto, repito, esto es una idea mía. ¿Por qué dimitió? Dimitió. Y fue elegido el que está ahora. Y dentro del que está ahora es mucho más aperturista y es mucho más... No sé si utilizar la palabra hablando, pero bueno, más está más al tanto de, de lo que sucede en el mundo, ¿no? que Porque claro, la iglesia es muy cerrada, la, la iglesia tradicional es demasiado cerrada a lo que está pasando hoy en el mundo, en muchos aspectos. Eh, pero este hombre, mmm, yo tengo dos versiones, no dos versiones, dos ideas, ¿vale? Porque ya digo que esto es una idea mía sobre Ratzinger. En el caso del anterior, del papa del que os estoy contando la historia, tengo claro que este hombre se lo cargaron. Pero esto es una opinión, no está basado en nada, nada más en lo que yo creo. Y en el caso de Ratzinger, tengo dos opiniones. Una, que, que yo creo que si fuera lo que voy a, la primera que voy a decir, creo que lo dejarían en el cargo, que es que pueda tener algún tipo de enfermedad neurológica. Pero creo que si fuera así, lo dejarían, porque después de ver a Juan Pablo II cómo lo paseaban por el mundo, tal y como estaba. Me creo que si hubiese tenido Ratzinger algún tipo de enfermedad, lo hubiesen mantenido en el cargo. Y dos, que es la que yo, so, para mi forma de entender es la más apetecible, es que él descubrió tantas cosas, vio tanto, que dijo, uff, y se asustó y dijo, yo me voy. Me voy. Y dijeron, bueno, vale, pues si te vas y te callas, todo bien. Y yo creo que eso fue lo que él decidió. Me voy y me callo y así fue pero ya digo esto no es información esto es una opinión mía puede ser verdad o no o si sea, lo mismo simplemente es porque tenía una enfermedad que fue lo que, no, que hizo seguir y punto, pelota y ya está y no tiene mayor historia y lo demás me lo bueno, sí en realidad me lo estoy inventando porque te digo que no me baso ni me sustento en nada así que nada bueno y ya está esta es a grandes rasgos como siempre os digo y varias pinceladas la historia de este papa de Juan Pablo, de Juan Pablo I ...que como digo fue el primer papa que solo se puso un número... Eh, ...todos los demás se ponían bastantes más... ...y el primero también que hizo un nombre compuesto... ...porque para rendir homenaje al papa que le hizo cardenal... ...y al anterior... ...bueno... Eh, ...y que eh, a su papado lo quiso llamar humildad... ...fue corto... ...muy corto... ...evidentemente 33 días... Ya sabéis lo que se habla de este número 33 y ya os he dicho lo que hay detrás que, había, que había detrás, que ya os cantaremos más detalladamente porque esto tiene otro podcast o otro par de ellos o sobre la logia P2 y demás. Y bueno, eh, ya está, hasta aquí, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado eh, y si no os ha gustado ya sabéis, no me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? El
0: 7 de mayo de 1983, Mirella Gregori, de 15 años, desapareció misteriosamente. Un mes y 15 días más tarde exactamente, también desaparece Emanuela Orlandi, otra chica de 15 años. Dos casos que siempre se han relacionado aunque se dice que no hay pruebas claras sobre dicha conexión. Pero en 2012 esa teoría volvió a cobrar relevancia. Y es que el forense que realizó el examen preliminar de unos restos encontrados debajo del piso en el sótano de la Nunciatura Apostólica en Roma afirmó que pertenecen a una mujer, quizá dos, porque además de un esqueleto que fue hallado casi intacto se encontraron otros restos en un punto diferente. Esto sugiere que las personas enterradas en Villa Georgina donde se encuentra la sede diplomática del Vaticano en Italia pueden ser dos. Pero empecemos por el principio. Eran las tres y media de la tarde cuando Mirela Gregori salió por última vez de su casa en Viano Mentana, donde vivía con su padre, que llevaba un bar cerca de la estación Termini, su madre costurera y su hermana Antonieta, dos años mayor que ella. Al igual que el caso de Manuela, la historia de Mirela también está envuelta en intrigas, pistas falsas y encubrimientos. Mirela era una joven sin problemas. El día de su desaparición había acabado de regresar del colegio cuando le llamó por teléfono a un tal Sandro, que ella parecía no conocer. Una hora más tarde salió de la casa y le dijo a su madre que tenía una cita con un compañero en Portapía, el lugar en el que comenzó el fin del dominio de la iglesia sobre Roma. Se despidió con un mamá, me encuentro con amigos en la estatua del Bersaliere. Le dijo, estate tranquila, chao. El caso es que nunca regresó. El amigo con el que supuestamente debía encontrarse fue interrogado y se confirmó que ese día estaba al otro lado de la ciudad. El enigma de Mirella y su convinculación con el caso Orlandi gira en torno a una circunstancia inexplicable. Dos meses después, los secuestradores de Manuela comenzaron a hablar de ella en los comunicados de reclamo y solicitud de intercambio con Ali Aqa, el atentado contra Juan Pablo II. <coughs> Muchos años después, el propio Ali Aqa dijo que las desapariciones de las dos quinceañeras estaban relacionadas, aunque las chicas ni siquiera se conocían ni había ningún punto de contacto entre ellas. Los investigadores barajaron la hipótesis de un plan de chantaje contra la Santa Sede pero algo no cerraba del todo. Emanuela era ciudadana del Vaticano, mientras en el caso de Mirela el vínculo era más débil. Un funcionario de la Gendarmería del Vaticano que la adolescente conocía al ser un vecino suyo. El hombre fue investigado y sobreseído. También una frase que Mirela le dijo a su madre, voy a tener mucho dinero, y las circunstancias de su desaparición llegaron a especular que Mirela confió en la persona equivocada y cayó en una trampa. Otra pista fue la que brindó el fotógrafo Marco Achetti en 2013. Este se autodenunció como el autor del crimen y reveló que Mirella vivió durante un tiempo en un edificio a unas manzanas del lugar de la desaparición, junto con un joven suizo del que se había enamorado. Conocido durante las vacaciones el verano anterior, Achetti, con un historial de detenciones y militancia en formaciones extremistas, no fue considerado un testigo creíble por los investigadores. La madre recordó muchas entrevistas antes de morir. Mirela me dio un pequeño beso y se fue volando. Todavía te estoy esperando. Por su parte, la hermana Antonieta dijo Espero que sus huesos sean suyos y así finalmente tendré un lugar donde poder llorar y llevarte a una flor. Como decíamos, un mes y medio después de la desaparición de Mirela, el 22 de junio de 1983, una adolescente de 15 años, hija de un empleado del Vaticano, desaparece sin más. Su nombre, Manuela Orlandi, que pronto se habría conocido mundialmente. Eran tiempos de Juan Pablo II, a quien dos años antes el terrorista turco Mehmet Ali Akka había intentado asesinar. También eran tiempos del escándalo del Banco Ambrosiano. El Vaticano era en ese momento, pues, una fuente inagotable de noticias. Emanuela, aficionada a la música y de rostro angelical, desapareció sin que se supiera nada sobre ella. Su familia, desesperada, hizo llamadas de todo tipo para intentar descubrir dónde se encontraba, qué había pasado con ella. Su padre era Hércole Orlandi, que trabajaba en la Secretaría Particular del Santo Padre de acuerdo con lo que en su momento dijo el abogado de la familia Girio Oginardo El letrado debió desmentir las versiones que decían que el hombre en verdad era un agente secreto vaticano Trece días después, el 5 de julio una llamada arroja más confusión al caso El hombre a quien le atribuyen tener acento norteamericano y que luego bautizaría como el fantasma americano, dice tener rehén a la niña. A cambio de dejarla libre, exige una condición difícil de cumplir, que le entreguen a Ali Akka. Dos días después, repite la llamada, esta vez con información íntima sobre la cautiva. Al no encontrar ninguna respuesta, un anónimo telefoneó a Laura Gasagrande, amiga de Orlandi quería que enviara un mensaje a la agencia de noticias estatal italiana contando los detalles del secuestro de la joven quinceañera. Según los raptores, nos, nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi solo por pertenecer al Estado del Vaticano. Y reclamaban funcionarios vaticanos e investigadores de la República Italiana tienden a desacreditar la naturaleza del pedido, que era la liberación de alias K., ir advirtiendo que el plazo termina el 20 de julio Los secuestradores insistían una vez más en la liberación del turco a cambio prometían que entregarían con vida a la joven estudiante vaticana. El 17 de julio tres días antes de que venciera dicho plazo una grabación llega a la agencia ANSA El tío de Manuela, Mario Meneguzzi reconoce la voz de la adolescente todos son gemidos y lamentos. A los pocos días de primer contacto les llegó a los padres de la joven un paquete de correos. Era la bolsa que Manuela llevaba en el momento en que desapareció a la salida del colegio de música a la que asistía. No es la prueba que habían pedido los padres para tener la certeza de que aún estuviera viva, pero demostraba que aquella bolsa la había mandado alguien que algo tiene que ver con quienes secuestraron a la joven. Las negociaciones se dilatan. Manuscritos aparecen en camiones móviles de la televisión italiana. Otros son enviados desde Boston, Estados Unidos. En todo se solicita lo mismo: la liberación del terrorista turco Ali Akka. Juan Pablo II habla públicamente sobre Manuel en agosto, durante la oración del Ángelus. Pide su liberación y el caso pasa a cobrar otro estado frente al mundo. Las teorías comienzan a multiplicarse... ...vinculan el caso no sólo con el magnicida turco... ...sino también con el escándalo del Banco Ambrosiano. Roberto Calvi y el Banco de Dios... ...estaban en la mira de los mafiosos... ...que cayeron en el fraude bancario. Calvi fue asesinado. Su cuerpo apareció el 18 de junio de 1982... ...colgando del puente Blackfriars... ...en el Distrito Financiero de Londres. Antes había sido el intento de asesinato del Papa... Y ahora, el secuestro de una niña en el corazón de la Iglesia Católica. Como si fuera poco, el caso de, de Emanuela rompió en medio del secuestro de otra adolescente, Mirela Gregori, caso que también quedó envuelto en el misterio. El jefe del grupo mafioso, banda de la Magliana, Enrico de Peris, fue señalado por su ex amante, Sabrina Minardi, de haberla secuestrado. La mujer confesaría en 2005 que ella misma participó en el operativo. Fue ella quien la introdujo en el vehículo que luego la llevaría a su destino final. De Pedis nunca fue acusado formalmente, aunque siempre estuvo en el ojo de la investigación. Murió en 1990 y la ruta de sus huesos llegarían a un lugar insólito. También un fotógrafo y asesino, Marco Achetti, confesó en 2013 haber participado junto a Depedis del secuestro y homicidio de Emanuela su versión coincidió con la de Minardi. El hombre también formó parte de otros secuestros y fue detenido en reiteradas oportunidades. Incluso del crimen de José Garramón, el hijo de 12 años del embajador uruguayo en Italia, ocurrido en 1983. De Pedis murió el 2 de febrero de 1990. Participó en numerosos escándalos políticos y de los crímenes más resonantes de la vida moderna italiana. Como si fuera un premio, un cardenal de mérito llamado Hugo Poletti autoriza en 2012 que sus restos fueran trasladados a San Apolinar, en el Vaticano. Aquello indignó a la familia de Manuela. El nombre de De Pedis ya figuraba como el del mayor sospechoso en la desaparición de su hija. ¿Por qué honrar a un mafioso con semejante distinción? Finalmente, la Santa Sede ordenó el inmediato traslado del cuerpo que tiempo después sería quemado. De acuerdo al diario Corriere de la Sera, Piero Vergari, capellán de la cárcel donde estuvo alojado el capo mafioso y con el cual charlaba largas horas, cayó en la lupa de los detectives. En 2012, luego de que se conocieran más detalles sobre el secuestro, investigaron su basílica, San Apolinar. Buscaron el osario donde habían descansado los restos de De Pedis en busca de indicios sobre Manuela. Creían que ahí pudieron ocultar su cuerpo. No se halló nada y Bergari quedó limpio, al menos en este caso. El juez del caso, Rosario Prior, dijo que el rapto se hizo para intentar chantajear a Juan Pablo II. Se pensaba que un secuestro en el Vaticano podría influir en la voluntad del Papa, dijo en aquellos días. Pero como si esto fuera poco, otro sacerdote tomó revelancia en aquel entonces. Nada menos que el padre Gabriele Amor nombrado por Carlos Boczila como jefe de exorcistas de la Santa Sede. Su teoría despertó alarmas. El cura informó que en la desaparición de la jovencita podría haber estado involucrado un policía que prestaba servicios en el Vaticano y hasta personal diplomático asignado en aquel estado. Para Mort, un hombre que ha realizado a lo largo de su vida más de 70.000 exorcismos todo se trató de un caso de explotación sexual y asegura que a Emanuela la asesinaron Satanás ataca al Vaticano que es la roca dura contra él Satanás ataca a todos tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder dijo una reciente entrevista al padre Amor se organizaban fiestas y uno de los gendarmes del Vaticano se encargaba de reclutar a las chicas la red implicaba al personal diplomático de una embajada de la Santa Sede en el extranjero y estoy convencido de que Emanuela fue víctima de este círculo. También en palabras del Padre Amor, que por cierto murió en septiembre de 2016. Como corolario salieron a la luz supuestos documentos de la Santa Sede en los cuales se hacía referencia a la desaparición de la quinceañera. En un dossier de 200 páginas se detallaron los gastos de casi medio millón de dólares entre 1983 y 1987 con pagos hechos en Londres. De los documentos se hablaba de un alejamiento domiciliario de Manuela, pero en ninguna parte el archivo dice si la niña estaba viva o estaba muerta. ¿Murió acaso ese último año? En 2016 la justicia italiana dio por finalizada la investigación. Antes la familia se había encontrado con el Papa Francisco. Pietro Orlandi, hermano de la víctima, se encontró con el jefe de la iglesia. Era el 18 de marzo de 2013. En el breve intercambio, Francisco buscó consolar a la familia... ...diciéndoles que Emanuela estaba en el cielo. María, la madre de la niña que estaba a un lado de su hijo... ...escuchó el susurro papal y quedó helada. Pero hasta ahora... Nadie tiene certeza de lo que sucedió y desde hace un tiempo una noticia ha dado nuevos tintes a la leyenda. Los carabinieri, policía vaticana, anunció que se habían encontrado unos restos humanos durante unos trabajos de restauración en la Nunciatura Apostólica en Roma. Incluso se hablaba de un anónimo que señalaba que, tenía que debían de buscar donde señalaba el ángel. El Vaticano se limitó a confirmar el hallazgo e informar que las autoridades italianas investigarían los huesos encontrados allí. Los restos se analizaron para determinar la edad, sexo o la fecha de la muerte de la persona a la que pertenecen. Algunos incluso apuntan que se podía tratar de Mirella Gregori, otra adolescente de 15 años que también desapareció misteriosamente en Roma, 40 días antes que Orlandi. Pero el frenesí que generó el hallazgo llevó a medios locales a especular de que se trata de la pieza faltante del misterio, la respuesta final de todas las dudas y la culminación de la ya vieja esperanza de encontrar viva en Manuela. Docenas de periodistas se arremolinaron en la entrada de la Nunciatura de Roma y nuevas hipótesis trataron de hacer encajar los huesos en el rompecabezas de la investigación. De acuerdo con los reportes, los abogados de la familia Orlandi se mostraron sorprendidos por el hecho de que el solo hallazgo de los restos de una persona desconocida provocara una asociación directa con Emanuela. Pero ya era tarde. Nuevos rumores y teorías envolvían el viejo edificio diplomático del Vaticano en Roma. De acuerdo con los medios locales, las sospechas de que se trata del adolescente cobran sentido por una supuesta vinculación de Pietro Vergari el único sacerdote investigado por la desaparición de Manuela con esa oficina diplomática. Y aunque el Vaticano negó que el polémico prelado trabajara alguna vez en esa sede, el rumor dio paso a la ya conocida teoría que vincula la desaparición de la joven con la mafia, un escándalo de corrupción y la curia romana. Hace trece años, Sabrina Minardi, una amante de Enrico de Pedis el capo de la mafia siciliana asesinado en 1990 aseguró que ella misma por órdenes del mafioso había, llegado, había llevado a la joven al coche donde se consumó el secuestro. Dijo que las claves estaban en la tumba de De Pedis, en la Basílica de San Apolinare, y la Iglesia de Roma, cerca de donde se vio a Manuela por última vez cuando iba a tomar clases de flauta. El capo fue enterrado allí con autorización de Bergari se habían conocido cuando el cura era capillar de prisión, donde cumplía su condena y la relación entre ambos dio motivo para una investigación judicial, que concluyó con las mismas evidencias que comenzó. En 2019 las autoridades italianas abrieron finalmente la tumba, pero no encontraron ningún resto de Emanuela. Bergari no fue la única vinculada dentro de la alta jerarquía de la iglesia de Roma, Minardit aseguró también que el secuestro se había realizado por órdenes de un arzobispo estadounidense el archifamoso ya Paul Marshenkos un expresidente del Banco del Vaticano que estuvo vinculado a un sonado escándalo de corrupción en la década de los 80 El caso es que una vez abiertas esas tumbas los huesos que se encontraron no corresponden ni a Emanuela Orlandi ni a Mirela Gregori por lo que el misterio aún sigue adelante. Y esperemos que algún día se sepa por fin la verdad de lo que sucedió con Emanuela Orlandi y Mirela Gregori. Lo cierto es que a pesar de que el Vaticano sea tan pequeño, es directamente proporcional la cantidad de misterios que oculta. El mayor depósito de confidencias papales y de la Iglesia Católica se esconde en los archivos secretos del Vaticano una suerte de búnker situado entre la Basílica de San Pedro y los museos. Allí se conservan 17 millones de páginas de documentos correspondientes a un periodo de 12 siglos, en más de 85 kilómetros de estanterías. El Archivum Secretum Vaticanum, que en este caso Secretum en latín no significa secreto, sino más bien privado o personal, fue fundado a principios del siglo XVII por orden del Papa Paulo Quinto, ha sido un motivo de leyendas, teorías maquiavélicas y escenario de obras de ficción como la novela de Doug Brown, Ángeles y Demonios. El caso es que constituye un tesoro histórico y cultural de valor incalculable, y no solo de la Iglesia. Los documentos no están abiertos al público, y solo lo están los que tienen más de 75 años de antigüedad que pueden ser estudiados y consultados por investigadores e historiadores tras cumplir con un montón de trabas burocráticas, como la de solo poder examinar tres de forma diaria. Esta apertura del archivo, que encierra correspondencia papal, papeles del Estado y escritos de la Inquisición, se llevó a cabo en 1881 por obra del pontífice León XIII. Uno de los documentos más secretos que se guardan bajo llave en el archivo del Vaticano son las actas de los juicios contra los caballeros de la orden del temple, conocido como el pergamino de Chinón. Un pergamino de varias decenas de metros de longitud, fechado en agosto de 1308, contiene la absolución del papa Clemente V para los jefes de la orden templaria. Una absolución que no consiguió vencer los recelos contra el temple del monarca francés Felipe IV, ni evitar la muerte en la hoguera, un viernes 13 de 1314 en París de Jacques de Molay, último gran maestre de la orden. Estuvo perdido durante varios siglos hasta su redescubrimiento en 2001 por la investigadora italiana Bárbara Frale. Otro de los escritores más relevantes son la bola menor intercaetera otorgada por el pontífice Alejandro VI en 1493 a los reyes católicos. La bula lleva fecha del 4 de mayo de 1493, pero se cree que fue redactada más tarde, en el mes de junio. Su texto coincide en gran parte con el breve intercaétera del 3 de mayo de 1493 anterior a ella y que probablemente fue considerado insuficiente por los reyes católicos. La novedad más importante que introdujo esta bula fue la definición de un meridiano al oeste del cual todas las tierras halladas y por hallar pertenecerían a los reyes de Castilla y Aragón. Esto supuso un cambio muy favorable para los reyes católicos respecto al breve Intercaetra, el cual había estipulado que pertenecerían a la corona Castellana solo las tierras que fueran descubiertas por navegantes castellanos. También se halla una queja de Miguel Ángel al Papa Julio II por el impago de una factura por pintar la Capilla Sistina. El techo de la bóveda de la Capilla Sistina en la ciudad del Vaticano es una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte. Se trata de un fresco ubicado a 20 metros de altura, donde el por entonces joven, pero ya reconocido escultor y pintor, tuvo que subir. Para ello diseñaron un andamio específico que facilitara el trazo del enorme proyecto que le había encargado el Papa Julio II con el fin de sustituir la pintura que había en aquel momento que era un fondo azul con estrellas doradas que había sido realizado por Pierre Mateo d'Amelia según la tradición de los templos paleocristianos. Después de cuatro años de esfuerzo diario desde 1508 hasta 1512 los músculos del artista parecían suplicarle un descanso pero ni los ecos del templo le hicieron parar. Para aliviar su estado mental de tensión constante que llevaba su cuerpo a ir debilitándose conforme avanzada en la minuciosa tarea, Miguel Ángel provocó la poesía. Si no podía desahogarse con el pincel atado a lo sagrado, quizá podía hacerlo con la palabra. Así, en 1509, escribió un soneto italiano donde plasmó toda su frustración por abordar un proyecto de semejante envergadura. La obra, enviada a su amigo Giovanni de Pistoia, Dice así, «Ya me he quedado bocio por esta tortura, encorvado aquí como un cato en lombardía. Mi estómago está aplastado bajo mi barbilla, mi barba apunta al cielo, mi cerebro está aplastado en un ataúd, mi pecho se retuerce como una arpía, mi pincel encima de mí todo el tiempo gotea pintura, para que en mi cara haga un piso fino para los excrementos, mis arcas se mueven contra mis entrañas». Mi pobre trasero se esfuerza en funcionar como contrapeso. Cada gesto que hago es ciego y sin rumbo. Mi piel cuelga suelta debajo de mí. Mi columna está anudada por doblarse sobre sí misma. Estoy tan tenso como un arco sirio. Como estoy así, mis pensamientos son tonterías pérfidas y locas. Cualquiera dispara mal por una cervatana torcida. Mi pintura está muerta. Defiéndelo por mí. Giovanni protege mi honor. No estoy en el lugar correcto. No soy pintor. En dichos sonetos se queja de fatiga, la afección nasal y oftálmica que le provocaba el polvo, de su sueldo impagado por el Papa Julio II, de hambre y de la inmovilidad que le imponía un andamio colgado a casi 30 metros de altura. También existen unas notas sobre el juicio a Galileo Galilei en 1633. En 2009, el Vaticano anunció la publicación de 20 documentos inéditos sobre el proceso contra Galileo Galilei, los cuales demuestran la exagerada rigidez de los jueces que condenaron al científico. La edición, que coincide con el Año Internacional de la Astronomía en homenaje al sabio italiano, fue anunciada por el prefecto del archivo secreto vaticano, Sergio Pagano. Al diario oficioso de la sede apostólica, el Observatorio Romano, el archivista aseguró que los textos descubiertos entre escritos de santo oficio después de 1991 fueron leídos renglón por renglón, llegando a concluir que la actitud de los jueces de Galilei pudieron ser más comprensiva y elástica. Siempre considerando que los tiempos históricos no estaban maduros para recibir los estudios científicos del gran estudioso, es innegable que en este caso se cometieron diversos errores, incluso por parte de Galileo. Galileo Galilei fue enjuiciado y condenado en 1633 por un tribunal eclesiástico por sostener la tesis del sistema copernicano, el cual afirmaba que la Tierra giraba en torno al Sol, por encima del sistema tolemaico defendido por la teología católica. En 1992, el entonces Papa Juan Pablo II aceptó públicamente el error cometido por la iglesia y restauró la memoria del italiano. Benedicto XVI ha destacado en numerosos discursos los aportes del padre de la astronomía a la ciencia moderna. En este archivo también podemos encontrar unas cartas dirigidas a Mozart, a Carlo Magno, Voltaire, a Adam Lincoln o incluso a Hitler. Como podéis comprobar, en esos 85 kilómetros de estanterías hay muchísimos misterios que a todos nos encantaría conocer. Si te gusta el misterio y te apasionan las conspiraciones, abre la puerta a Crónicas Herméticas, un podcast que no te dejará indiferente. Pues eso es todo por hoy. Esperamos que el programa de hoy os haya gustado o al menos os haya interesado. Si así ha sido, como siempre os pedimos compartirlo en vuestras redes sociales con familiares y amigos para poder llegar así un poquito más lejos cada día. También es muy importante para nosotros que nos deis un me gusta en el muro de Evox y también, por supuesto, esperamos vuestros comentarios para intentar mejorar gracias a vuestras críticas. Eso sí, que sean constructivas. Podéis poneros en contacto con nosotros en el muro de iBox o si lo preferís en el correo electrónico crónicasherméticas.gmail.com o a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, siempre como Crónicas Herméticas. Pues acabamos aquí y os deseo que paséis todos unos propicios días. Un saludo para todos y hasta dentro de 15 lunas.